0: Tervetuloa kuuntelemaan DoulaPodia. podia Mun nimi on anna Kässi, ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. doula on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tää on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille.
1: Tänään doula ollaan Vakavan asian äärellä, mutta sitäkin tärkeämmän ja toivotaan, että tämän jakson myötä saadaan lisättyä tietoisuutta asiasta, josta meidän tämänpäiväisellä vieraalla on omakohtaista kokemusta. Mulla on täällä vieraana henkilö, jonka mä oon tuntenut jo useamman vuoden. En osaa edes tarkkaan sanoa, että minäköhän vuonna meidän tietton on ekan kerran risteytyneet, mutta sen tiedän missä yhteydessä, koska meitä yhdistää äitiys. Ollaan molemmat jo vuosia oltu imityksen, tuki ry toiminnassa mukana. Vieras ehkä vähän ahkerammin kuin itse ainakin, jos mietitään näitä ihan muutama viime vuotta. Mutta on ollut ihan mahtavaa, että, että siellä ollaan päästy tutustumaan. Ja Tänään vieraana täällä on Tuuli Annika Kuusaari. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Ja saat ihan alkuun vähän kertoa itsestäsi
2: kuulijoille. Joo, eli mä on tosiaan tällainen 34, kohta 35-vuotias perheenäiti täältä Helsingistä. Ja on nyt tällä hetkellä vielä hoitovapaalla kotona, mutta sitten ammatiltani Kätilö ja sitä, sitä työtä sitten tehnyt nyt viimeisinä vuosina. Ja en tiedä, mitä muuta osaisin kertoa itsestäni. Siinä ehkä tärkeimmät.
1: Ja sun lapset on niin ikähaarukalla.
2: Joo, on on tokaluokkalainen, on vanhin ja nyt sitten juhannuksena täyttää kaksi vuotta tämä nuorin ja siinä välissä sitten kaksi vielä lisää, että minulla on neljä lasta itsellä aina noin kahden puolen vuoden välein syntyneet. Me tänään puhutaan
1: sivutaan imetystä. Se, se on se meidän yhteyden yhdistävä tekijäkin, se, se, sen äityyden myötä. Ja, ja tosi useinhan me puhutaan niin imetyksestä sille, että me halutaan painottaa, minkälaisia hyötyjä siitä äidinmaidosta on vauvalle tai lapselle, isommallekin lapselle. Mutta ehkä vähemmän tulee puhuttua tai painotettua sitä, minkälaisia etuja siitä imetyksestä voi olla sille imettäjälle itselleen niin mitä, mitä hyötyjä sulla aikana tulee mieleen, tai mitä on ihan tutkittu, että minkälaisia, minkälaisia etuja siitä on, että ylipäätään imettää, ja sitten tietysti se, että mitä pidempään imettää.
2: Joo, siis just näinhän se on, että niistä rintamaidon hyödyistä lapselle paljon puhutaan, mutta että erityisesti pitkä imetys hyödyttää myös sitä imettävää aikuista tosi monellakin tavalla, että imetys itsessään vaikuttaa Madaltavasti esimerkiksi rintasyöpäriskiin, kynekologisten syöpien riskiin. Se vähentää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Ja sen lisäksi pidemmällä aikavälillä imetys myös auttaa painonhallinnassa sitä imettävää aikuista. Että voi olla, että imetys aikana välttämättä se paino ei lähde tippumaan, mutta sitten imetyksen jälkeen myöhemmässä elämässä ne positiiviset vaikutukset voi olla tosi pitkäaikaisia koko loppuelämänkin mittaisia sille imettävälle aikuiselle. Tosiaan on tutkittu niin, että mitä kauemmin imetys jatkuu, niin koko ajan ne aikuisen hyödyt lisääntyy kuukausi kuukaudelta. Et niin sen takia ylipäätään, jos ajatellaan, että näitä vauvan lapsen hyötyjä imetyksestä, niin myös niitä aikuisen hyötyjä, kun huomioidaan, niin jos imetyksen tukemiseen, imetysohjaukseen panostettaisiin enemmän rahaa, niin tällaista kansanterveydellistä hyötyä saataisiin tosi paljon, kun saataisiin niitä aikuisten kansan vähenemään. Et esimerkiksi rintasyöpään. Suomessa naisten yleisin syöpä ja myös sitten näitä sydänverisuonitauteja, metabolista oireyhtymää, diabetista on tosi paljon aikuisväestössä. Niin kaikkiin näihin saataisiin voi olla aika radikaalejakin vähentymisiä aikaa, jos sitten imetysohjaukseen tulisi enemmän resursseja. Kyllä,
1: ja ei tarkoita sitä, että nyt pitäisi hankkia hirveästi lapsia tai ikään kuin hankkia arkanlapsia. siksi, että ajattelee, että niiden avulla voisi niin kuin ehkäistä vaikka sit näitä niin kynekologisia ja rintasyöpiä. <tosikin> Mutta ikään kuin se, että et, et ne on sellaiset tekijät. Joo, on ja olemassa. varsinkin jos niin kuin mitä nuorempana myöskin lapsia hankkii,
2: Kyllä. niin se edistää myös sitä Kyllä. terveyttä. Kyllä vaan, että mitä nuorempana... Aloittaa lasten tekemisen, että sehän ei aina ole siitä omasta toiveesta kiinni, että missä iässä niitä lapsia saa tai lapsia ei suinkaan tehdä tai hankita, vaan sitten niitä tosiaan voidaan toivoa ja niitä perheisiin sitten eri, eri tavalla sitten siunaantuu jossakin vaiheessa elämää, jos näin hyvin käy. Mutta että sanotaan, että jos asiat menis omien toiveiden mukaan, niin mitä nuorempana lapsia alkaa tehdä mitä useampi lapsi ja mitä kauemmin heitä imettää, niin sitä enemmän näitä tilastollisia hyötyjä saa, mutta toki sitten myös aina se, että jokainen lapsi, jokainen imetys vaikuttaa siellä positiivisesti. Et ei tarvitse ajatella niin, että pitää olla se neljä lasta ja heitä pitää imettää vuosikausia, vaan sitten jos on se yksikin lapsi ja häntä jonkun aikaa imettää, niin silloin positiivisia vaikutuksia kyllä molemmille. Kyllä.
1: Ja sitten kuitenkin se, että me muistetaan, että tilastot on tilastoja ja aina niin kuin, että et, et jos puhutaan vaikka niistä, rintamaidon hyödyistä lapselle, niin sitten monesti kuitenkin tavallaan se, mitä usein kuulee on, että no, et ihan, et jos nyt katsoo kymmenen vuoteilta rivissä, niin pystyisikö heistä erottamaan nyt se, että kuka on kasvanut vaikka korvikkeilla, kuka, kuka rintamailla tai kuka näiden niinku yhdistelmällä. Että et, et ne ei välttämättä yksilötasolla toteudu ne jotkut tietyt hyödyt tai riskit, mutta sitten tilastollisesti se voidaan nähdä. Ja sitten aina on niitä, jotka joilla ikään kuin käy juuri toisin kuin mitä ikään kuin tilastollisesti laskettuna olisi se etu ja sen sä oot saanut nyt itse aika karvaasti kokea.
2: Joo, Koska on... mitä
1: pitkä sen tootkaan yhteensä, niin kuin... sä, sä, oot, sä, sä oot imettänyt niin kuin, käytännössä niin putkeen tavallaan, et, et, että raskaus ajat esikoisen, läpi. Ja, mm. Esikoisen
2: syntymästä lähtien yhtejaksosesti jatkoin imetystä lähes kahdeksan vuotta ennen kuin sitten Sain rintasyöpädiagnoosin tämän neljänne lapseni vuoden aikana, ja sitten näin syöpähoitajan seurauksena täytyy pistää imetystauolle sitten siinä kohtaa, mutta sitä ennen tosiaan ihan katkeamatta, mm. lähes kahdeksan vuotta, ehdin, ehdin imettää. Ja tosiaan just mitä äsken sanoitkin, niin sehän on nimenomaan näin, että tilastollisesti asiat on merkityksellisiä, mutta sitten yksilön tasolla ei koskaan voi tietää, että miten se tilasto näyttäytyy, eli siellä esimerkiksi imetys ei estä, Sairastumasta rintasyöpään tai imetys ei estä sitä, että lapsi saisi sairauksia, vaan imetys vähentää sitä niiden puhkeamisen todennäköisyyden riskiä. Mutta sitten aina on mahdollista, että yksilöllä käy huono tuuria. hän sieltä kulhosta poimii sen mustan pallon ja hänen kohdallaan sitten käykin toteen se huonompi vaihtoehto ja siellä esimerkiksi puhkeaa lapsella diabetesta tai aikuinen sairastuu syöpään, vaikka siellä olisi taustalla pitkää imetystä. Ja sen
1: takia on myös tärkeää, että näistä asioista puhutaan, ettei, et ettei kuka aatet voi vain tuurittautua siihen, että tekee ikään kuin mahdollisimman hyvin asiat sen oman niin kuin terveyden tai lapsen terveyden kannalta, vaan, vaan myös se, että ollaan ikään kuin jotenkin herkkinä niille sellaisille merkeille, jotka ehkä kertoo siitä, että, että asiat ei ehkä ole niin kuin pitäisi. Miten saaloit aloit huomata tai mistä, mikä sai sut epäilemään, että nyt kaikki ei olekaan ihan niin
2: kuin normaalisti? No, no, mullahan tosiaan itsellä ei oikeastaan ole mitään sellaisia riskitekijöitä, jotka altistaisivat rintasyövälle sairastumiseen. Ainoastaan se, että on tehnyt yötyötä, mutta sitäkin melko vähän vielä, kun on suuren osan työurasta ollut lasten kanssa kotona toistaiseksi. Mutta että olen itse kuitenkin melko nuori alle 35-vuotias olin, kun sairastuin. Et vuositasolla noin 85 alle 35-vuotiaista sairastuu rintasyöpään Suomessa, kun kokonaissairastuvuus on sellainen 5000 naispuolista, tai siinä taitaa olla kaikki sukupuolet laskettu, että hän voi sairastua sukupuolesta riippumatta mm. imettävä tai imettämätön henkilö, mutta että, niin pääasiassa sairastuneet on naisia, niin se on noin 5000 henkilöä vuodessa, jotka sairastuu rintasyöpään. Niin tosiaan heistä hyvin pieni määrä on alle 35-vuotiaita, pieni määrä on raskaina olevia tai imettäviä henkilöitä, mutta meitäkin heitäkin sinne joukkoon mahtuu mm. pieni määrä. Että tosiaan. Oli oli tämä oma lapsiluku melko iso, että on ollut 26-vuotias, kun ensimmäinen lapsi syntynyt, ja olen tosiaan imettänyt heitä pitkään. En oikeastaan ole käyttänyt alkoholia koskaan mainittavasti, en ole koskaan tupakoinut, ei ole geneettistä alttiutta sairastua syöpiin. Sillä tavalla oma tilanne oli sellainen, että pidin hyvin epätodennäköisenä sitä, että sairastuisin syöpään tai sairastuisin rintasyöpään varsinkaan tässä vaiheessa elämää. Mutta... Tosiaan, kun anna riita puhukin, että ollaan näiden imetysasioiden parissa tavattuja ja niiden parissa paljon tehty vapaaehtoistyötä vuosien varrella, niin myös tämä ja rintasyöpä on sieltä kautta tullut itselle tutuksi, että kun näitä tapauksia vuosittain kuitenkin aina, aina tulee, ja niihin tyypillisesti liittyy se, että ehkä terveydenhuollossakin vähän vähätellään niitä imettävän oireita, imettävä itsekin saattaa vähätellä oireitaan, ajatellaan, että ehkä tässä on kyse jostakin muusta, ja Aika yleinen vastaus myös siihen on, että no, palataan asiaan sitten, kun imetys on päättynyt, tutkitaan sitten, imettävää on niin vaikea tutkia tai kyse on nyt jostakin muusta, niin tosiaan, ehkä senkin takia on tärkeää, että tästä asiasta puhutaan ja mietitään, että on myös mahdollista, että imettävälle voi, voi joskus osua kohdalle se huono tuuri siellä sitten kyseessä onkin esimerkiksi syöpälöydös.
1: Ja tuollaisessahan ei aina niin kuin se ihminen, joka sanoo, että, katsotaan, että kun imetys on päättynyt, niin se oletus usein vaikka on se, että se imetys on ainakin viimeistään vuoden iässä päättyy tai jotain, että ehkä ajatella, että tämä henkilö saattaa imettää vielä neljä vuotta. Et se ei Kyllä. välttämättä niin kuin, loppu, että se, se on tärkeää niin kuin, vaatia, että jos on jotain epäilystä, niin vaatii, että sitä hoitoa niin kuin, saadaan. Että vaikka se olisi vaikeampaa tutkia, niin ei se niin kuin, mahdotonta kuitenkaan ei.
2: ole. Ei suinkaan. Se on itse asiassa... Niin kuin... Oikeastaan hyvinkin helppo tutkia imettävää, että jos ajatellaan, että muun väestön tyypillisin rintasyöpätutkimus ensimmäisenä on mammografia, niin imettäville voidaan tehdä ultraäänitutkimus ensimmäisenä, ja neulanäytteet voidaan ottaa imetysaikana epäilyttävistä muutoksista ihan samalla tavalla kuin kelta tahansa muuta. Nämä tutkimukset eivät mitenkään vaikuta siihen imetykseen, Et sillä tavalla imettävää on. On kyllä ihan mahdollista tutkia, että siihen, siihen ei tarvitse koskaan tyytyä, että odotetaan sitten kun imetys päättyy, koska tosiaan vaikka se oletus saattaa olla, että imetys ehkä päättyy muutamassa kuukaudessa, niin jossain kohtaa se samankin lapsen imetys voi jatkua useita vuosia tai sitten jos lapsia perheeseen tulee lisää, niin sitten sitä myötenkin se aika saattaa venyä niin pitkäksi, että sitten siellä ne paholaatuiset kasvaimet pääsee sitten kasvamaan leviämään. Ehtii
1: kupsahtaa niin Vähän, Niin, niin mm. kyllä,
2: mä mietin itse esimerkiksi mun oma syöpäni on melko nopeasti leviävä ja aggressiivinen syöpätyyppi, niin jos tätä olisi lähdetty tutkimaan siinä vaiheessa, kun imetys oletettavasti päättyy, niin mä olisin ehkä kuolla syöpään kuin sitä asiaa olisi edes alettu selvittää. Eli sillä tavalla niin on tärkeää mm. hakeutua tutkimuksiin kaikista epäilyttävistä rintamuutoksista myös imetysaikana, ja on tärkeää myös sitten ottaa tosissaan ne epäilyt ja päästä tutkimuksiin. Tuossa vähän aikaisemmin kysyit sitä, että miten aloin itse epäillä, että kyse voisi olla syövästä, niin tosiaan rintasyövän tyypillisiä oireitahan on esimerkiksi jonkun näköinen pattirinnassa. Voi olla jotain kihelmöintiä, pistelyä, se rinta voi olla kipeä, se voi punotella, voi tulla sellaista appelisini-ihoa, että se rinta vähän niin kuin siellä tulee vetäytymään siihen ihoon, että kun se kasvaa niin alkaa kasvaa siellä ja vetää rinnan ihoa vähän kuopalle, sellaiseksi rypelöiseksi. Ja voi olla myös, että rinnasta saattaa tulla jonkunlaista eritettä, niin imetysaikanahan nämä kaikki on hyvin tyypillisiä, siellä rinnoissa on jatkuvasti patteja, niitä tulee ja menee, kun maitoa nousee välillä rintoihin, pakkautuu välillä, saattaa olla jonkunnäköistä tukosta kudoksessa, että siellä on on tällaista pattituntemusta hyvin tyypillisesti paljonkin rinnat, Tuntuu kihelmöiviltä, kuumottelevilta, niissä on tuntemuksia. Ja tietysti kun imettää, niin imettäessähän sit rinnasta on koko ajan erityistä. Eli sillä tavalla monet niistä rintasoven tyypillisistä oireista jää piiloon sinne imetyksen taakse. Mulla itsellä kävi niin, että kun tälle vauvalla alkoi puhjeta yläetuhampaat läpi, niin se imuuten muuttui hänelle vähän huonommaksi siinä kohtaa. Imetys lopesi sattumaan ja mä aloin seurata, että tyhjeneeköhän se rinta kunnolla, kun tämä imuoto on huono vai pitäisikö mun yrittää saada tätä imuotetta korjattua. Ja kun aloin seurata, että tyhjeneekö rinta, niin huomasin, että siellä itse asiassa rinnan yläosassa on yksi sellainen patti, joka ei tyhjenä. Se ei reagoi mitenkään tähän imetykseen. Ja se patti oli täysin samanlainen kuin toisen rinnan vastaava maitopatti. Se tuntui samanlaiselta pehmeältä, kuin miltä tuntui toisessa rinnassa pakkautuva maito samassa kohdassa samanlainen. Mutta se ei reagoinut mitenkään imetykseen. Ja tämä oli se asia, joka minua alkoi hälyttää, että siellä rinnassa on nyt patti, joka ei reagoi imetykseen. Ja tiesin sen, että kaikki tällaiset on tosi tärkeä tutkia, vaikka ne tyypillisesti onkin jotain muuta. Siellä esimerkiksi voisi olla joku rintatulehduksen tekemä paise, siellä voisi olla jonkunlaista maitokystaa, Hyvin, hyvin monenlaisia hyvänlaatuisia muutoksia, jotka aiheuttavat niitä patteja. Mulle tämä tutkimatta ja ilman niitä neulanäytteenottoja, niin sitä ei voi tietää, mikä, mikä sen patin sinne rintaan aiheuttaa. Ja mulla myös samalla, kun tosiaan tuli näitä niin imetyskipuja, niin huomasin, että se nännin alue oli jotenkin vähän erikoisen oloinen. Mun mielestä se reagoi jännästi siihen imetykseen. Se jotenkin tuntui, että vetäytyi vähän sellaiselle oppeisin ihon näköiselle, eri tavalla kuin toisen rinnan nänni. Sekin sitten jälkeenpäin selvisi, että syöpäkasvain oli jo kasvanut sen verran isoksi, että se veti sitten sitä nännin alueen ihoa myös kuprulle. Eli nämä oli sitten myös sellaisia oireita, että mietin, että se nännin oireilu näytti vähän siltä, että joskus tällainen voisi liittyä syöpään. Mutta toki sitten se ensimmäinen ajatus oli, että ehkä tässä on jostakin muusta kyse. koska ja se
1: toivoo, niin kuin Sitä toivoo se, niin.
2: ja pitää niin epätodennäköisenä, että se omalle kohdalle osuisi syöpä. Mm. että... Tässä omalla kohdalla kävi sillä tavalla tuuri, että oli sen imettävän rintasyöpä ja sen oireet niin tuttuja itselle, ja myös se, että miten sitä pitäisi lähteä tutkimaan. Sitten ehkä oli se tietynlainen paine siinä, että no, vaikka nyt ei tämä nyt varmaan sen kummemmin mitään ole, mutta kyllä se patti pitäisi tutkituttaa, koska aina rintojen patit täytyy tutkituttaa.
1: Minkälaista olisi lähteä sinne tutkimukset tai hakeutua? Pääsitkö helposti? Ja miten, miten se sitten siinä kaiken sen kuitenkin vielä käynnissä olleen niin imetyksen? lomasta lähti, lähti niin kuin etenemään.
2: No, tässä oli tietysti alkuun vähän se ajatus, että kun on pienten lasten äiti, niin siinä aina on sitä, että no, täällä arjassa on niin paljon kaikkea, että katsotaan nyt ja ehkä sitten jossakin kohtaa, että et niin se kynnys hakeutua tutkimuksiin niin oli olemassa tietysti, että kun se arki tuntuu kiireiseltä tuntuu, että on vaikea saada sinne sovitettua väliin sitä, että itse nyt olisi tutkimuksissa, kun aina tuntuu, että niitä lasten asioita on hoidettavana paljon, mutta että Tässäkin kohtaa sitten, kun oli paljon lapsia, oli vielä vauva tämä nuori, niin meillä oli neuvolakäyntejä aika tiheesti ja meidän neuvola on siinä terveysaseman yhteydessä, niin sitten siinä sopivasti oli just tulossa tämä vauvan seuraava neuvola, niin päätin sitten sillä käynnillä käydä siinä terveysaseman luukulakin ja sanoin, että mulla itse asiassa on yksi tällainen mitä olen nyt hetken aikaa miettinyt, en ollut kauan ehkä pari, pari viikkoa ehtinyt siinä seurailla, että se ei oikein kerrään imetykseen, niin Kävin siinä luukulla ja siitä sanottiin, että no, itse asiassa heidän päivystävä lääkäri voisi katsoa se vaikka saman tien, että tule, käydään tapaamassa lääkärin kanssa. Ja sitten lääkärin kanssa puhuttiin siitä, että aloitetaan ensin antibioottikokeilu, koska tyypillisesti imettävän pattirinnassa on tiehyttukosrintatulehdus-tyyppistä oireilua. Lähdetään ensin kokeilemaan antibiottihoitua antibioottihoitoa siihen. Ja mikäli se antibiootti ei auta, niin seuraavaksi ultratarinta. Eli tässä lähdettiin toimimaan ihan täysin oikein. Eli mulla kävi myös siinä hyvä tuuri, että pääsin, pääsin suoraan ihan oikeanlaiseen hoitoon. Että siitä on kyllä tosi kiitollinen, että meidän, meidän terveysasemalla asiat on toiminut hyvin. Ja otettiin todesta se oireilu. Ja myös sitten sain siihen saman tien, pääsin tapaamaan lääkäriä ja sain samanteensa lääkekokeilun. Ja sitten kun tosiaan sillä antibiootilla ei ollut mitään vaikutusta siihen pattiin, niin sitten jo samana päivänä puhelinsoitolla. Sain uudestaan ajan tälle samalle lääkärille, joka sitten teki heti lähettää ultraan. Et sitä ultraaikaa jouduin ottamaan muutaman viikon. Siinä vähän vaihtelee ne kaikkein kiireellisimmätkin ultraan ja mammografiaajat on tällä hetkellä sillä tavalla kiven alla, että siinä voi olla, että joutuu jopa kuukauden verran odottelemaan ennen kuin tutkimuksiin pääsee. Ja muutama viikko oli odotusaikaa siinä välissä ennen kuin sitten pääsin tähän ultraan. Et niin kun Sanotaan, että minulla kävi hyvä tuuria, pääsin sitten kuitenkin nopeasti tutkimuksiin.
1: Ja kuulostaa silti tosi pelottavalta, miten pitkä aika se, se voi olla, sitä odottelua varsinkin, jos on liittynyt, se, että et, et ihminen itse vaikein just vähän epäilee
2: ja ja harkitsee, että lähteekö. Kyllä. Ja, ja sitten sit vielä voi mennä joitakin viikkoja. Siinä voi mennä joitakin viikkoja. Että tässä niin tyypillisesti hitainta on se tutkimuksiin pääseminen, mutta sitten kun tosiaan sinne ultraan pääsin, siinä samalla käynnillä, kun lääkäri Ultrasi, niin hän otti sitten näitä paksuja ohutneulanäytteitä sieltä rinnan rinnan kasvaimesta ja sieltä kainullan imusolmukkeista. Ja siinä menee noin viikon verran, että nämä näytetutkimukset valmistuu. Sieltä siinä kohtaa ei vielä oikeastaan selviä muuta kuin, että onko se syöpä vai ei. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään tarkempia tutkimuksia, niin sitten kun nämä ensimmäiset Ultranet saatiin tehtyä ja saatiin ne näytteet otettua, niin sen jälkeen sitten Kahdessa viikossa kävin lukuisissa eri tutkimuksissa kahden-kolmen lääkärin vastaanotolla ja olin jo ensimmäisessä sytostaatitiputuksessa. Eli sitten ne asiat lähtee rullaamaan tosi nopeasti siinä vaiheessa, kun ne ihan alkuvaiheen tutkimukset saadaan tehtyä, että siitä pullonkaulosta kun pääsee läpi, niin sitten se homma rullaa. Ja
1: oliko sytostaatitiputus, missä sytostaatitiputus, mikä oli varmaan semmoinen kohta, missä imetys oli pitänyt? Niin kuin... Pistää se, katkolle.
2: Kyllä vaan. Et rintasyöpään liittyen tyypillisesti ensimmäinen ohje on se, että imetys täytyy lopettaa. Ja sitä annetaan aika sellaisena ehdottomanakin ohjeena, että nyt imetys täytyy lopettaa heti. Siinä jonkun verran on mukana ehkä tietämättömyyttäkin, mikä on valitettavasti aika tyypillistä imetykseen liittyen, että sitä imetyksen erityisyyttä sellaisena omana tieteenalana ei ehkä ihan tunnisteta, että oikeastaan niin Imetysasiantuntijoita, imetyskouluttajia, IBC- ja se koulutettuja ihmisiä on niin ympäri terveydenhuoltoa harmillisen vähän. Ja edes tällaista ihan niin kun, perustason imetysosaamista, eli imetysohjaaja- ja koulutuksen käyneitä terveydenhuollon ammattilaisia saattaa olla tosi vähän. Eli kun ei välttämättä ole sitä kaikkea tietoa saatavilla, niin se ensimmäinen ohje monestakin paikkaan voi olla, että taukota tai lopeta nimetys. Joku varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi niin... Se on helpompaa kuin sitten se, että ehkä lähdetä selvittämään, että millä tavalla, missä määrin imetys olisi mahdollista. Rintasyöpään liittyen syöpä itsessään ei estä imetystä. Syöpäsolut ei mene sinne maitoon, eli imettää voi rintasyövästä huolimatta. Mutta sitten rintasyövän hoidot on sellaisia, että ne voi vaikuttaa siihen imetykseen. Ja rintasyöpääkin on hyvin erityyppistä, sitä voi jaotella hyvin monilla eri tavalla. Se riippuu tosi paljon syövän koosta, syövän aggressiivisuudesta, syövän levinneisyydestä, miten sitä lähdetään hoitamaan, minkälaisilla lääkkeillä, mutta että tyypilliset hoitolinjat on syövän leikkaushoito, syövän lääkehoidot ja sädehoidot. Näistä nämä lääkehoidot on sellaisia, jotka hyvin tyypillisesti joko estää imetyksen tai aiheuttaa hyvin pitkäaikaisen, jopa useiden kuukausien mittaisen imetystauon tarpeen. Eli mulla itsellä hoidot alkoi tosiaan näillä ja mulla itsellä oli. Olen tällä hetkellä saanut viittä eri sytostaattia, joista yksi on sellainen, johon liittyy jopa kuukausien mittainen imetystaukojen tarve. Yksi on sellainen, jonka imetystauon tarve on alle kaksi viikkoa siitä lääkkeen otosta. Ja sitten on siinä välimuotoja sellaisia lääkkeitä, joissa voi olla esimerkiksi muutamien viikkojen, kuuden viikon, puolentoista kuukauden, kahden kuukauden, puolen vuoden imetystaukojen tarvetta. Mutta niin siellä on tosi tosi monenlaisia eri lääkkeitä, niillä kaikilla on omat vaikutuksensa, ja tietysti sytostaatit lääkkeenä on niin rajuja solumyrkkyjä, että niiden kanssa täytyy olla tosi tarkkana, että kuinka pitkä imetystauko on tarpeen, jotta se imetyksen jatkaminen olisi turvallista. Niin silloin sanotaan, että se niin käytännössä usein imetys päättyy ihan jo siihen, että tarve olisi tauottaa imetys useiden kuukausien ajaksi, ennen kuin sitä olisi taas turvallista jatkaa. Et se on ehkä se niin kun, isoin vaikutus näillä lääkkeillä. Sen lisäksi ne, sytostaattien lisäksi syövän hoitoon käytetään myös muita lääkkeitä. Et on tällaisia immunologisia täsmälääkkeitä, joilla voi olla vaikutuksia. Ja sitten noin 85 prosenttia syövästä on eli siellä Nämä syöpäsolut käyttää erityisesti estrogeenia, myös progesteronia, niiden kasvunsa kiihdyttäjänä. Ja silloin hoitona saattaa olla 5 jopa vuoteen hormoniblockerihoitoa, joka alasajaa sen kehon oman hormonitoiminnan. Niin myös näissä hormoniblokkereissa on sellaisia lääkkeitä, jotka ei imettävälle käy. Eli siinä, kun sitten se oma yksilöllinen hoitopolku on selville ne omat lääkkeet, mitä tulee, niin sen jälkeen on mahdollista selvittää, kuinka pitkiä imetystaukoja, missä vaiheessa niitä tarvitsisi olla, että niin ne on ehkä sen imetyksen kannalta kaikkein hankalin asia tässä rintasyövässä, ja usein edellyttää tosi pitkiä, pitkiä taukoja. Se on
1: varmasti ollut myös aikamoista tunteiden myr- myrskyä, ja jotenkin, mitä sitten on joutunut prosessoimaan siinä varsinkin, kun se pitkä imetys ja kaikki on ollut tosi luonnollista, ja jotenkin semmoinen varmasti, mikä sinullakin on ollut mielessä, että ei varmasti ollut tullut mieleenkään, että, että niin etteikö Kyllä. vielä vuosia imettäisi.
2: olisi näin. Joo, on, oli se siis niin kun, siinä syöpädiagnoosissa ehkä niin se kaikkein isoin raskain asia itselle oli se, että minä se vaikuttaa lapsiin. Niin Tämä on ehkä jollain tavalla myös sitten niin äideille, perheellisille ihmisille niin myös tavallaan voimavara kestää niitä hoitoja, että mitäs väliä minusta, mutta vielä ne lapset. Et ehkä kaikki ne hoitojen haittavaikutukset ja kaikki sellaiset, niin niitä on jollain tavalla valmiimpi ottamaan vastaan, kunhan lapset ei joutuisi kärsimään siitä tilanteesta. Niin se, se on ollut, siis varsinkin silloin alkuun, niin oli tosi iso asia. Et, et Tuntuu, että se, se diagnoosi muuttaa lasten elämää. Siin se ensimmäinen ajatus oli se, että lastenelämä lasten elämä muuttuu ihan pyhyvästi. Mulla silloin oli vauva, joka oli niinkun, perhepedissä nukkainalossa, kävin rinnalla päivinöin, olin isompia lapsia imettänyt pitkään, edelleen tandemina, triandemina imetin myös siinä näitä isompia sisaruksia osaa heistä vielä tämän vauvan kanssa niin tosiaan kyllä se oli valtavan iso muutos että sitten yh, en ehkä voikaan nukkua siellä perhepedissä lasten kanssa, saan niin vahvoja lääkkeitä että se ei ole turvallista en uskalla nukkua siellä koska saatan imettää unissani vaikka nyt se imettäminen ei olekaan turvallista. Ja sitten tämä muutos kävi niin nopeasti, kun tosiaan siitä syöpädiagnoosista jo kahden viikon kuluttua alkoi ensimmäiset lääkehoidot, niin siinä oli aika kiire päästä aloittamaan niitä lääkkeitä, mutta sitten myös aikaa ei ollut sellaisen, että imetystä pikkuhiljaa ja kerta kerrallaan vähennellään ja totutellaan siihen muutokseen, vaan se muutos tehtiin sitten yhdessä yössä. Et mä itse sitten päätin niin, että imetän siihen hoitopäivän aamuun asti, ja sitten kun palaan kotiin, niin sitten en enää jatka imetystä, koska sitä ei niin hitaasti pysty lopettamaan, niin lopetetaan sitten kerttaryysäyksellä. Se on milloin. edes ne
1: kaksi viikkoa ikään kuin aikaa. siinä. Niin,
2: ja sen kaksi viikkoa keräsin pakkaseen lypsymaitoa. Sen mitä ehdin, että en ollut muuten valmiiksi lypsänne maitoja, vaan olin ajatellut, että jos sitten tulee joku sellainen tilanne, että yhden kaksi imetys täytyy päättää, niin sitten se täytyy päättää ja sitten siirrytään tarpeen mukaan korvikkeelle ja näin sitten tehtiin. Että mulla Noin kuukaudeksi sitten näiden lääkkeiden aloituksen jälkeen niin ne yksis sillä lailla, että mä kerran päivässä pystyn korvikkeen oilla antamaan myös sitä omaa maitoa vauvalle mm. aina yhden annoksen siitä päivän 5 kuuden desimoitun tarpeesta omaa maitoa. Niin se oli myös sellainen itselle tärkeä asia, että ennemmin niin sen kaksi viikkoa. keräsin maitoa jatkettiin nimetusta, mikä pystyttiin ja sitten, sitten aloitettiin kylmiltään uudellainen arki. Ja. Siinäkin niin oikeastaan kävisi loppujen lopuksi tosi hyvin. Se muutos tapahtui niin sujuvasti, että en olisi edes uskonut, että voi niin sujuvasti mennä, että tämä meidän vauva, joka ei ollut eläissään pulloa nähnyt, niin hän alkoi pillimukista juoda täysin ongelmitta korviketta Samana iltana jo siinä. Hän alkoi nukkua tyytyväisenä rauhassa öitä läpi. Mä aluksi nukutin häntä viikon verran kantoliinassa mulla, sylissä, että hän oli siinä mun lähellä sylissä, mutta mä en pystynyt häntä imettämään, hän ei pystynyt siinä hakeutumaan rinnolle, mutta sai olla siinä mun lähellä. Niin hän, hän alkoi siinä nukkua täysiä oita pyytämättä maitoa tyytyväisenä ja sitten siitä siirtyi takaisin sinne sänkyyn. nukuin alkuun jonkun aikaa sohvalla ja hän nukkui sitten siellä isänsä vieressä perhepedissä. Niin kun Sanotaan, että se oli tosi onnekasta, että se meni niin helposti, koska olin pelännyt tosi paljon sitä, että kantelen yöt, yöt läpensä itkevää vauvaa, joka ei ymmärrä, mistä, minkä takia hän ei nyt enää pääsekään rinnalle ja en pysty nukkua siellä vieressä, niin sitten saatiin tällaisilla järjestelyillä se arkisujuma Siinä onneksi osui sellainen hetki vauvan elämässä, että hänellä ei ollut mikään paha eroahdistus päällä, hänellä ei ollut hampaita tulossa esimerkiksi, ei ollut tällaisia tekijöitä, jotka entistä enemmän ajaa sinne rinnalle, että hän, hän sopeutui siihen muutokseen tosi helposti
1: on se eri niin kuin, isompien lasten kanssa, kun pystyy keskustelemaan ja neuvottelemaan, niin kuin, selittämään eri tavalla, mutta että vauvalle se jotenkin raadollista, että sitten yhtäkkiä vaan niin kuin, joku, joku saavutettu etuus niin viedään pois, pois ja sitten se, se, se niin kuin, muuttuu. Mutta, mutta, että on ehkä se, se niin kuin, myös semmoisena lohdutuksena tai kannustuksena niin kuin, oli se syy, minkä takia imetys on niin vasten omaa alkuperäistä toivetta lopetettava
2: aikaisemmin. Niin, niin se, että, et, se voi, mm, kaikki voi, voi mennä, mennä tosi hyvin ja sujuvasti. Mm. Ja sitten aina siinä tilanteessa pystyy, että se on niin ylipäätään, että asioita ei välttämättä tarvitse, ehkä sanotaan, että tietysti niin tiettyyn rajan asti asioita voi pohjustaa ja harjoitella ja suunnitella ja kannattaakin, mutta toisaalta myös se, että ei välttämättä tarvitse varmuuden vuoksi lähteä tekemään isoja muutoksia elämässä, jotta ei sitten myöhemmin olla ongelmissa, koska sitten myöhemmin, kun se muutos on ajankohtainen, niin se saattaakin sujua tosi helposti ja ongelmitta. Ja tosiaan just isompien lasten kanssa on hyvin erilaista se, että mäkin ne meidän isommille, mä kerroin, että alan saada sellaisia lääkkeitä, jotka myrkyttää, niitä, myrkyttää syöpäsoluja ja se myrkkylääke menee myös maitoon, niin silloin maitoa ei voi ottaa, niin heidän mielestäni asia oli ihan sillä selvä. Ja he ovat kovasti taas sitten toisaalta myös suunnitelleet sitä, että sitten kun joskus ne myrkkylääkkeet loppuu, niin sitten he taas haluavat maistaa maitoa uudestaan. Ja kuinka pitkäaikaisesti diagnoosista on nyt kulunut? Siitä on nyt vähän reilu vuosi, ja mulla on edelleen hoidot menossa. Et mä tosiaan nämä hoidot, mitkä alkuun silloin sain, niin oli sellainen noin viiden kuukauden jakso. Sen jälkeen oli rintasyöpäleikkaus. Kävin sädehoidoissa sen leikkauksen jälkeen, ja koska tosiaan oli tällainen vähän aggressiivisempi syöpätyyppi, josta jäi vielä sitten elävää syöpakasvainta, niin ekojen hoitojen jälkeen, niin aloitettiin uusi vuoden, vuoden satsi sytostaattia vielä nyt sitten tähän kaiken jatkoksi. Et ne hoitopolut ja järjestykset voi olla hyvin erilaisia sen syöpätyypistä ja kaikesta riippuen, mutta nyt sitten tässä mun syövässäni niin ei esimerkiksi tule mitään näitä pitkäaikaisia hormoniblockerihoitoja, eli sitten kun nyt tässä loppukeväästä nämä viimeinen puolen vuoden jakso on ohitse, niin sen jälkeen mulla hoidot päättyy, että sitten seurataan. En vielä ihan tarkkaan itse tiedä, kuinka pitkä seuranta ja minkälainen seuranta tähän tulee, että sitten lääkärin kanssa keskustellaan tämän viimeisen, viimeisen sytostaattijakson jälkeen siitä, että miten seuranta toteutetaan. Mutta että toisilla voisi olla, että näiden aktiiviohoitojen jälkeen alkaisi esimerkiksi ne hormonilistolääkkeet sitten pitkäksi aikaa, jotka vaikuttaisi esimerkiksi sitten Siihen mahdollisuuteen, että voiko imetystä jatkaa jossakin kohtaa vai ei. Minulla on nyt ollut nämä sytostaatit se estävätekijä tässä. Miksi, miksi imetyksen jatkamista tai uudelleen aloittamista ei ole voinut vielä miettiä?
1: Onko se sulle edelleen sellainen toive tai ajatus siitä, että sit, kun ne hoidot imetyksen
2: estävät hoidot on niin ohi? että vielä, vielä kokeillisi sitä pienintä sit saada takaisin siihen rinnalle. No, varsinkin silloin aluksi, kun tuo syöpädiagnoosi, niin se tuntui jotenkin niin tosi väärältä vauvaan kohtaan, että mun täytyy lopettaa imetys sen sairauden eläkkeiden takia. Et vaikka totta kai se niin täytyy silloin niin tehdä, koska vaihtoehtona oli kuolla syöpää, niin tietysti mm. sitten ne hoidot otetaan ja niillä mennään, millä mennään. Mutta tosiaan niin kuten sanoin aikaisemmin, että se syöpä itsessään ei ole sellainen, niin kuin imetystä estävä tekijä. Ja että ainoastaan ne lääkehoidot on sellaisia, mitkä siihen eniten vaikuttaa. Et leikkaushoidoissa sitä en tuossa aikaisemmin maininnut, mutta että leikkaushoidossa se rinta, jota leikataan, niin siitä olisi tärkeää ajaa maidontuotanto nollille mahdollisimman vähin, jotta se leikkaus sujuu paremmin. Mutta että rintamaitohan on antibakteerista itsessään, että jos siellä joku pieni maidontuotanto on vielä käynnissä ja maitoa tihkuu kudoksiin, niin se ei ollenkaan ongelma myöskään siellä leikkausalueella, ja sitten tosiaan itse olen tehnyt niin, että kun sen syöpädeholasin sain, niin vaikka lopetin vauvan imettämisen, niin jatkoin maidon lypsämistä niin, että ylläpidin sitä tuotantoa, mutta sitten jatkoin terveestä rinnasta lypsämistä ja pikkuhiljaa ajoin syöpärinnan tuotannon alas niin, että sitten kun rintaleikkaus sytostaattien jälkeen tuli, niin se rinnan maidon tuotanto oli nollissa ja toinen rinta tuotti sitten sellaista pientä määrää maitoa. Et alun perin olin ajatellut niin, että jos näitä sytostaatteja ei olisi tarvinnut lisää, niin oltaisiin sitten tarvittavia varoajakujen jälkeen voitu leitoksen katsoa. jälkeen. Niin, niin, kuin... niin leikkauksen jälkeen. Ja siinä ehkä niinku se, että kuinka pitkä aika sytostaateista. Että tää Suomessa on tällainen teratologinen tietopalvelu, joka on ehkä niinku paras taho selvittämään sitä, että minkälaiset lääkkeen käytöt on turvallisia raskaus- niin teratologisen tietopalvelun kanssa oltaisiin sitten laskettu niitä varoaikoja, mitä sytostaattihoidosta tarvii olla. Mutta mun kohdalla kävi tosiaan niin, että ne varoajat ne sytostaattien jälkeen jatku niin pitkään, että kun sitten alkoi tämä toinen puoli vuotta sytostaattia, niin edelleen oli varoaika sieltä käynnissä. on saanut yhtä sellaista platinapohjassa sytostaattia, johon, johon ne varoajat on poikkeuksellisen pitkiä verrattuna moniin muihin lääkkeisiin. Ja kun muissakin syöpäläkkeissä on tosi pitkät varoajat, niin tässä... Puhutaan useista kuukausista jopa, siitä, niin kun, jopa imetyksen lopettamisesta sen kanssa, että se on tällainen kuloksiin varastoituva ja hitaasti, hitaasti poistuva lääke. Tähän muun syöpätyyppiin, niin se on yksi sytostaatti, jota siihen käytettiin, niin sen takia sitten tosiaan en ehtinyt miettiä sitä rinnalle paluuta mahdollisuutta ennen kuin sitten jatkuu tämä puoli vuotta lisää, lisää lääkkeitä, mutta nyt sitten Tosiaan, en ole vielä teratologisen tietopalvelun kanssa keskustellut nyt keväällä siitä, että nyt siitä syytosta, että sitä alkaa olla jo useita kuukausia aikaa, kun viime kerran olen sitä saanut, että nämä lääkkeet, mitä on nyt tässä jälkimmäisessä satsissa, niin on eri lääkkeitä ja sellaisia nopeasti poistuvia, nyt sitten sanotaan, että en halua niin kuin sanoa näin, että lopetan nimetyksen vaan ennemmin niin päin, että juttelen teratologisen kanssa, että missä kohtaa olisi turvallista kokeilla sitä, että haluaako vaikka vielä tämä nuorin pala takaisin rinnalle. Ja tosiaan hänen isommat sisarukset on osa heistä ollut sitä mieltä, että he haluavat kokeilla. He ovat koko, koko tämän reilun vuoden ajan säännöllisesti muistelleet, että sitten kun myrkkyläket loppuvat, niin sitten he haluavat kokeilla, että tuleekohan vielä maitoa. Ja... Niin ei sitä koskaan tiedä, että kyllä niin välillä Lapset palaa rinnalle tosi pitkienkin taukojen jälkeen, mutta että sillä tavalla on realisti siinä, että nyt kun tämä jälkimmäinen sytostaattikierros tuli tähän perään, niin se imetystauko on venynyt tosi pitkäksi ja nuorin lähestyy kahden vuoden ikää, niin voi myös olla, että hän ei rinnalle palaa, vaikka siihen mahdollisuus olisi. Mutta että katsotaan, mitä käy. Se on niin itselle ollut henkisesti helpompi niin päin, että katsotaan mitä tapahtuu jos hän ei palaa, niin sitten hän ei palaa. Mm. Kuin se, että mä päätän hänen puolestaan, että imetys on nyt loppu, koska elämäntilanne on hankala. Ja se, ehkä tässä on niin myös sellainen, että tätä varmasti ajatellaan niin, että kun tulee syöpädiagnoosi, tulee elämän paljon kaikkea, niin ajatellaan, että no, olisiko se helpompi, että otat nyt ne maidonestolääkkeet ja lopetat imetyksen niin se on sillä selvä. Mutta niin itse kokenut, että se on henkisesti paljon helpompaa. Että Mä ylläpidän sitä tuotantoa, lypsämaitoa ja pidän sen mahdollisuuden hmm. auki, että sitten kun ne hoidot on paketissa, koska tähän ei ole tulossa niitä useiden vuosien hormonihoitoja, jotka sitten ikään kuin olisi se lopullinen sinetti, estäisi mm. pitkäksi aikaa, niin ennemmin niin päin se on ollut henkisesti itselle paljon helpompaa, että se mahdollisuus on siellä olemassa. Ja sitten jos lapsi ei palaa rinnalle, niin sitten hän ei palaa. Mutta ainakaan mä en ole hänen puolestaan tehnyt sitä päätöstä, että... Nyt imetys on ohitse. Ja
1: totta kai just ne, mitkä yksilölliset voimavarat kenelläkin on, että monesta ehkä ajatella, että, se on niin kuin, että kun on iso elämän mullistava asia, niin, niin sitten jotenkin, että ikään kuin se olisi niin kuin, ikään kuin helpottaisi, että voi jonkun imetyksen jättää mm. pois ja, ja, ja tavallaan näkemättä tai huomio, että siinä tavallaan se näkökulma kokonaan. että Se imetys voi myös olla tosi niin tärkeä voimavara ja se voi olla vaikka ollein sellainen Ikään kuin joku valopilkku siellä, mitä, mitä niin kuin katsoo, että, mikä niin kuin, että kun varmasti kaikkiin sekä siihen se syöpään että hoitoihin ja muihin liittyy varmasti paljon niin kuin kipua ja kärsimystä ja sellaista, niin sitten se, että on jotain, jotain siellä tavallaan tuolla puolen, mille pitää just se ovi auki, vaikka ei voi olla mitään niin kuin taetta siitä, että, niin, että, että tapahtuuko niin, mutta, mutta kuitenkin, että sekin voi olla niin, jollekin kyllä. se. Yksi, joku yksi asia, totta kai monia muitakin asioita, mutta että mitä, mitä ikään kuin odottaa tai mi, mi, minkä avulla jaksaa mm. sitä niin kuin kaikkia kipuja epämukavuutta.
2: Kyllä, ja just kun imetys lopetetaan nopealla aikataululla, niin vaikka siinä ottaisi näitä maidonestolääkkeitäkin, joita itse tosiaan en ottanut, kun halusin vain ainoastaan syöpärinnästä lopettaa maidon tuotannon, että en koko, koko kehosta, vaan pelkästään paikallisesti rintojahan voi tälleen paikallisesti myös ohjella niin, että jompikumpi pelkästään tuottaa maitoa ja toisesta tuotantoon kouluttaa Kouluttaas niin, että toisen tuotanto ajetaan avaa se toinen, mm. että ne imetyksen ensi viikkojen jälkeen säätelee paikallisesti maitoa omina yksikköinä, niin heitä voi myös kohdella imetyksen suhteen omina Kyllä. yksikköinä niin, että syöpärinnasta se tuotanto ajetaan nollille ja toinen rinta saa jatkaa. Niin se, että kun sitä tuotantoa niin kuin joka tapauksessa piti alkuun lypsää, jotta se maito ei pakkaudu ja aiheuta tulehduksia, niin Siinäkin on se mahdollisuus, että lypsää, hukkaa ja katsoa, miltä se tuntuu. Jos se tuntuu tosi raskaalta ja kuormittavalta, niin vähentää lypsämistä ja lopettaa sen. Tai sitten ottaa siinä kohtaa ne maidonestolääkkeet. Se on myös just näin, että se, tavallaan niin kuin, ei niin, että oletettaisiin, että kaikille on oikea ratkaisu se, että lopetetaan nimetys ja antaa olla, vaan se, että sitä saa kuulostella, että tuntusko se helpommalta, paremmalta vaan nyt pistää asialle stoppi vai ehkä sitten vielä... Katsoa, että olisiko tässä mahdollisuutta jossain kohtaa palata rinnalle. Et se on myös niin kuin hyvin yksilöllistä, miten sen kokee ja se saa niin olla. Et toisille se voi olla tosi iso helpotuskin, että imetys kokonaan päättyy ja sitä ei sitten enää tarvitse miettiä maidon tuotantoa ja imetyksen mahdollista jatkamista, mutta tässäkin ehkä on just sitä, että ei välttämättä tiedetä, että se voi olla mahdollista, että puolen vuoden jälkeen lapsi palaakin rinnalle, vaikka siinä on pitkä tauko. Et sitä Ehkä niin, kun myös tässä just on tämä tausta, että kun on pitkään nimetösasioiden parissa tehnyt, tehnyt töitä, niin on myös nähnyt niitä erilaisia tilanteita, joissa vaikka raskauden aikana rinnalta vierottunut vauva palaa yhdeksän kuukauden kuluttua pikkusisaruksen synnyttyä rinnalle sen pikkusisaruksen kaverina. Ja tällaisia tilanteita on, niin sanotaan, että kaikki on mahdollista kuitenkin sit loppujen lopuksi.
1: Minkälaista tukea tukea saat saanut tässä matkan varrella? Sekä ihan
2: ammatillista, mutta että myös vertaistukea. No, tässä niin kun silloin alkuun, syöpädiagnoosin aikaan niin tosiaan erikoissairaanhoidon puolelta tarjottiin mahdollisuutta keskustella psykologin kanssa ja olin sitten myös muuta kautta, julkisen terveydenhuollon psykiatrisen sairaanhoitajan yhteydessä, sitten lopulta niin tästä yksi psykiatrian sairaanhoitaja oli sellainen kontakti, jonka kanssa sitten pidempään jatkettiin keskustelua, että sain psyykkistä tukea tähän hyvin isoon elämänkriisiin kriisiin. Myös sitten rintasyöpäyhdistykseen olin yhteydessä jo heti alkuvaiheessa. Heillä on töissä sairaanhoitaja, niin koin sen tosi tärkeäksi, että on joku terveydenhuollon ammattilainen, johon sai kontaktia ja juttelemaan näistä rintasyöpäasioista hänen kanssaan ja myös siitä, että miten se vaikuttaa sinne arkeen ja perheeseen. Mutta sitten tosiaan vertaistojen puolelta tällä rintasyöpäyhdistyksellä on esimerkiksi Facebookissa tällainen rinnakkainryhmä, jossa on kaikkia rintasyöpään sairastuneita eri-ikäisiä ihmisiä. Siellä on tosi paljon vertaistuollista, laadukasta keskustelua. Tää ryhmää ylipäätänsä voisin suositella ihan kaiken ikäisille syöpään sairastuneille. Mut sen lisäksi sitten meille alle 35-vuotiaana rintasyöpään sairastuneille ja lapsiperhealkea-aineille rintasyöpään sairastuneille on olemassa omat pienemmät Facebook-ryhmänsä, joihin sitten myös on hakeutunut keskustelemaan. Just meidän nuorena sairastuneiden ja perheellisenä sairastuneiden kanssa siitä se on kuitenkin sitten valtaosin rintasyöpään sairastuneet on jo sitten lähempänä eläkeikää tai ikäämpää väestöä. toki sitten työikäisiä myös paljon mutta että meitä ihan nuoria, raskaana olevia tai imettäviä sairastuneita on kuitenkin sitten vähemmän, niin nykyisin sitä sosiaalinen media mahdollistaa sen, että eri puolilta Suomea voidaan löytää toisemmin ja saada sitä vertaistukia tässä, tässä niin kuin hyvin erityisessä elämäntilanteessa sairastua syöpään. Se on ollut kyllä niin kuin sellainen tosi tärkeää. Sitten tosiaan sanoinkin, että on tärintosyöpäyhdistys, yhdistys, jonka kautta on itse hakenut vertaistukea. Että Suomessahan toimii myös Sylva-yhdistys, joka on sekä niin lapsena, syöpään sairastuneiden että nuorena aikuisena alle 35-vuotiaana syöpän sairastuneiden yhdistys, niin myös heidän toimintaa on jonkun verran seurannut, mutta enemmän sitten rintasyöpäyhdistyksen kauttaan on itse vertaistuen onneksi löytänyt. Ja sitten sä olette ehkä saattanut tarjota itsekin, sulla on Instagram-tili,
1: josta en sitten tiedä kuinka paljon, paljon siellä on niin kuin ihmisiä, jotka sitten on tullut vertaistuolisesti seuraamaan ja kuinka paljon muuten sitten vaan niin kuin mielenkiinnosta. Mutta että onko sen kautta tullut niin kuin myös puolia toisin sitä, niin kuin vertaistuellisuutta.
2: Joo, kyllä ehdottomasti sen Instagramin kautta on puolinen toisin löytynyt vertaistukea ja on henkilöitä, jotka on nimenomaan lähtenyt etsimään vertaistukea rintasyöpään tai nuorena sairastettua rintasyöpään ja sitten löytäneet tämän muun tilin ja laittaneet viestiä, että itse asiassa ovatkin samanlaisessa tilanteessa kuin missä minä olen ollut. Niin se on, se on ollut myös yksi kanava, jota kautta sitten on, on löytynyt meitä muita nuorena sairastuneita. Ja mikä se sun tilin nimi onkaan, niin sinne pääsee kurkkaamaan. No, eli se mun tilin on tosiaan nuoren äidin rintasyöpä. Aina, en tiedä mitenkä helposti löytyy, mutta että aina piste siellä sanojen välissä siinä nimimerkissä. Ilman ääköisiä. Ilman ääköisiä taitaa olla kyllä vaan. Ja se on siis ihan julkinen tili, että on halunnut perustaa sen. Just, että on pystynyt jakamaan näitä omia kuulumisia, kun on paljon lähipiirissä ihmisiä, joille haluaa tietysti kertoa, että missä mennään hoitojen ja taudin kanssa, niin sitten kun ne tiedot on siellä yhdessä paikassa, niin sieltä on tavallaan jokaisen helppo tulla lukemaan niitä kuulumisia, ja sitten se on toisaalta myös sillä tavalla niin turvallisempaa. Koen niin, että mulla on niin yksi paikka, mihin julkaisen näitä syöpäkuulumisia, niin sitten jos on joku ihminen, joka kokee, että tällä hetkellä ei pysty vastaanottamaan sitä tietoa, niin silloin pystyy olemaan lukematta sitä, että se on myös niin tavallaan lukijaystävällisempää, että se tieto on kasattu samaan paikkaan, se ei ehkä pomppaa sieltä silmille vahingossa, vaan sitä voi tarkoituksella lähteä hakemaan sitä tietoa sieltä. Mutta sitten tosiaan on myös kertonut näistä niin hoidoista tutkimuksista niin vertaistuolisesti, että siellä on mahdollisuus saada sitä tietoa siitä, että minkälaisia tutkimuksia esimerkiksi voi olla tiedossa minkälaisia hoitoja on edessä, minkälaisia haittavaikutuksia niillä on ehkä minulle ollut mm. paljon, paljon tämän tyyppistä. Ja myös sitten, jos kun imetyspuolelta se vertaistuen voima on ollut niin tuttu asia vuosikausia, niin sitten koin, kun syöpään sairastuin, niin että tämä vertaistuen voima niin kun myös sitten tämän asian parissa niin saisi, saisi näyttää sen voimansa. Niin sen se on kyllä myös tehnyt, niin sitten on, on halunnut tavallaan mahdollistaa sen vertaistuen myös tällä omalla tilillä.
1: Onko sitä kautta tullut sellaisia yhteydenottoja, tai että joku olisi vaikka niinku sen myötä äh, itse huomannut, tai ei välttämättä just huomannut, vaan mä sit ikään kuin toiminut, että olen ehkä tehnyt jotain huomioita jo aikaisemmin, mutta että olisi vaikka hakeutunut sit
2: tutkimuksiin sen, sen myötä, että olen sitten löytänyt sen sun tilin? Mietin, niin että... Kun... Ehkä niinku just tämän tyyppistä yhteydenottoa, että ihmiset kokee että on taas niinku muistanut sen rintojen omatarkkailun merkityksen siellä omassa arjessa ja elämässä. Et kun se nuorena ja niin se tuntuu sellaiselta, että se ehkä on ajankohtaista itselle, niin se on jotenkin taas ihan kuin avannut silmiä silleen, että ihan kuka tahansa iästä, sukupuolesta, perheellisyydestä riippumatta voi sairastua rintasyöpään. Niin se omatarkkailu on sitten tavallaan meille alle seurantaikäisille se keino, jolla ne syövät löytyy. Et kuitenkin sitten nuorten syövät keskimäärin on ja ne löytyy myöhemmin, jolloin ne on myös hankalampia hoitaa, niin sen takia se mahdollisimman varhainen tunnistaminen sen omatarkkailun avulla olisi se reitti, jolla sitten se syöpä saataisiin mahdollisimman hyvin hoidettua. Et kuitenkin sitten varhaisessa vaiheessa löydettyihin niin hoidot on tosi tehokkaita ja valtaosa syövästä paranee kokonaan. Et sitten se on... Niin kun, taitaa olla alle 10 prosenttia, jotka niin on sitten siellä, siellä porukassa, joiden syöpä on sitten parantumaton, jotka rintasyöpään kuolee. Mut että, sitten kun kuitenkin niin kun vuosittain rintasyöpään myös kuolee lähes tuhat kunta ihmistä Suomessa, niin se on sillä tavalla vakavasti otettava tauti, kun välillä myös rintasyöpästä puhutaan ehkä sellaisena helppona syöpänä. Onneksi, onneksi vain rintasyöpä, että siitähän kaikki paranee ja... Leikkaus, that's it. Ja joskus se onkin niin, mutta että rintasyöpä on hyvin, hyvin moninainen tauti, jossa on hyvin monia eri variaatioita, hyvin monella eri tavalla eteneviä muotoja on olemassa. Ja varsinkin just meillä nuorilla ne yleisemmin on näitä aggressiivisempia muotoja, jotka kasvaa, leviää ärhäkämmin. Niin sen takia olisi niin tärkeää, että niitä löydettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
1: Ja Tunnerintasi ry mm-hmm. tuottaa just materiaalia tietoon liittyen siihen omatarkkailuun ja
2: Etuun. mun mielestä
1: on niinku erikseen myös olemassa joku materiaali, nimenomaan niinku raskaus- ja imetysajan. Ja just tajusin Kyllä. ja muistin, että sitten on jokunen vuosi, mutta siis olen itse ollut Tunnerintasi ryn tota, podcast-vieraana <laughs> ja on juteltu just itse asiassa imetyksestä ja niinku siitä rintojen omatarkkailusta ja muusta, Kyllä. niin se tietty kannattaa käydä kuuntelemassa, jos niinku aihe, aihe kiinnostaa. Mutta se on, se on semmoinen taho ja on olemassa se applikaatio, jota itsekin käytän niin kuukautiskierron kartoittamiseen, äm, joka
2: muistuttaa rintojen tarkkailusta. Kyllä. Imetysaikanahan tässä on just se haaste, että kun imetysaikana rinnat on tosi erilaiset kuin mitä ne on ei-imettävällä, ja imetysaikana kuukautiskierto ei välttämättä ole normaalisti käynnissä, niin se oma tarkkailu niin Rutiin rikkoutuu, rikkoutuu ja niin kuin ne asiat,
1: mitä huomioidaan ei, on ehkä vähän ei, niin ei, eri.
2: vähän erilaiset. Et sitten just se, että on hyvä, että on olemassa just tätä materiaalia nimenomaan imettäville että jolloin oma tarkkailua voisikin tehdä vaikka esimerkiksi kuukauden eka päivä sen sijaan, että se tekisi kuukautiskierron mm. mukaan. Ja aina vaikka imetyskerran jälkeen, jolloin se rinta on mahdollisimman tyhjä, ja sitten just se niiden pattien seuraaminen suhteessa siihen imetykseen. Et jos se patti reagoi imetykseen, tyhjenee, niin se on tyypillisemmin ehkä jonkinlainen maitopatti, kuin sitten, jos se patti ei reagoikaan siihen rinnan tyhjentämiseen. Aivan. Ja oma on se. Tunnerintas Ryn sovellus. Joo.
1: Ja se on, mä en itse asiassa tiedä, niin pystyykö siellä laittamaan just hälytyksen. Niin, että jos vaikka haluaisi valita, että se on aina vaikka se kuun ensimmäinen päivä se, mm. että muistuttaako se, koska tyypillisemmin se silloin kun kuukautiskierto pyörii normaalisti, niin sitten kun merkkaa, että on päättynyt, niin sittenhän se siinä kysyy, että se tsekata, nyt, vai muistaako myöhemmin vai Kyllä. mitä, mitä niin tehdään. tehdään. Mutta että ainakin just muistiinpanoja ja sellaisia, sellaisia voi laittaa, mitkä varmasti sit, sit, jos tutkimuksinkin hankkiutuu, niin hakeutuu, niin se on varmasti isoksi avuksi, jos on jonkinlaista niin kuin päiväkirjaa vaikka pitänyt siitä, että Kyllä. minkälaisia niin poikkeavuuksia on löytynyt. Ja sanoisin joka tapauksessa, että et niin mieluummin niin hakeutuu sillä ajatuksella, että onkohan tämä nyt turhaan vaivaaksi. Mä, niin kuin, että jos on pienikin epäilys, niin, niin, niin mahdollisimman vaan sinne et ei tarvitse niin kuin, pute, tuntea häpeää siitä, että on nyt vienyt jonkun ylimääräisen lääkäriajan tai jotain, koska sitten kuitenkin, jos se on, niin
2: se on niin parempi, että et, et sinne hoitoon mm. pääsee mahdollisimman niin aikaisin. Kyllä, se on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdollinen syöpä löytyy. Ja sehän on paras tulos, jos ei löydy mitään poikkeavaa mm. tai löydös on hyvällä laitunut ja normaali. Kyllä. Jos ehdottomasti ennemmin niin, että matalalla kynnyksellä hakeutuu tutkimuksiin, kuin sitten pohti sitä, että onkohan tämä kuitenkaan mitään. Ja just niin kuin kohdalta sen tiedän, että vaikka sitä epäilystä vähän on, niin se kynnys hakeutua lääkäriin, varsinkin siinä pikkulapsiarjassa, niin on aika korkea. Niin just se, että sitten ne lasten kanssa, kun on niitä lasten neuvolakäyntejä, niin viimeistään sitten siellä ottaa puheeksi, mutta herkästi ja matalalla kynnyksellä. Että se omasta itsestä huolehtiminen on myös ihan hurjan tärkeää.
1: Kyllä. Mitä sä ajattelet sitten tälleen, kun kuitenkin vaikka no, doulat työskentelee odottajien kanssa, niin onko tää sun mielestä asia, mistä kun tietysti doulat hyvin monenlaisia asioita voi ottaa puheeksi sekä liittyen siihen raskausaikaan synnytykseen että jälkeen jälkeiseen aikaan, niin mitä sä ajattelet, että olisiko, olisiko tämä vaikka yksi asia, minkä jollain, jonkinlaisessa sivulauseessa tai jotenkin toisin niin ilmi, että ei just niin, että me nyt lähdetään ketään niin pelottelemaan sille, että tällaista on, mutta, mutta että, että se voisi olla Doulille hyvä yksi ikään kuin asia, lisätä siihen omaan semmoiseen checklistiin, että mitä käy niin kuin läpi vähintäänkin silleen, niin kuin, että se jää jonnekin tuonne mieleen sopukoihin. Niin voisiko se olla yksi semmoinen tapa, miten me, me niin kuin Doulien ammattikuntana voitaisiin jotenkin sitä tietoisuutta sitä lisätä?
2: No se ihan jo, jo sekin, että Doulalla itsellään olisi tietoa raskaus- ja imetysajan, rintasyövän esiintymisestä, sen tunnistamisesta, tutkimisesta, niin sillä pääsee jo liikkeelle, koska jo niin näistä aiheista se tieto on vähän vaihtelevaa, mitä on olemassa. Et toki ylipäätään ihan koko ikäluokalle olisi aina hyödyllistä tuoda tätä tietoa. Et just niin kuin sanoitkin, että ei halua lähteä pelottelemaan ihmisiä, että onhan niin kuin, vaikka kaikki tällaiset syöpätapaukset, että ne on mahdollisia, mutta että tosiaan kuitenkin aika harvinaisia, Ja sitten raskausaika synnytyksen jälkeinen aika on sellaista hyvin herkkää aikaa ihmiselle, jolloin saattaa hyvin herkällä korvalla poimia asioita, jotka ehkä voi aiheuttaa turhankin isoja huolia pelkoja sinne arkeen, niin sillä tavalla en ehkä osaa suoraan sanoa, että millä tavalla sitä asiaa kannattaisi tuoda esiin, jos sitä toisi esiin. Ehkä ennemmin niin päin, että jos on jotakin sellaista, mikä mietityttää, niin se rohkaisu siihen, että hakeutuu tutkimuksiin, hakeutuu tutkittavaksi, tai sitten jos saa sellaista nuivaa vastaanottaa terveydenhuollosta, niin rohkaista hakemaan vielä toista mielipidettä uudestaan, vaatimaan sitä pääsyä ultraäänitutkimukseen, vaatimaan niitä neulanäytteenottoja niistä poikkeavista, poikkeavista rintojen pateista. Et, et toki sitten... Niin Sopivan, sopivan tilanteen tullen, niin myös just aina voi sitä tietoa tuoda esiin, mutta ehkä niin just se niin oma asiakas, jonka kanssa keskustellaan, niin siinä voi olla myös sitten haastavaa löytää sitä sopivaa hetkeä, puhua tämän tyyppisestä asiasta ilman, että siitä luotaisi turhaa pelkoa. Tästä tuli niin mieleen, että sitä voisi tuolta tunnerintasi ryltäkin kysästä, että jos vaikka
1: jonkinlaisen etäkoulutuksen saisi järjestettyä, niin että saisi... Niin kuin doulia ympäri Suomen, niin se varmasti Kyllä. olisi yksi... Raskaus
2: ja imetysajan Kyllä. tunnistaminen. Niinpä. siitä tutkiminen. täsmästi.
1: Niinpä. Kyllä. Niin sitten just se jo, että on sitä niin kuin tietoa. Mm. Että et, et olisi sitten, miten kukakin päätyi sitten siihen, että kerrotaanko sitä, otetaanko se jotenkin puheeksi vai ylipäätään se, että se, se niin kuin tietoisuus on. Kyllä. Niin, niin se se tietoisuuden lisääntyminen
2: ja ylipäätään niin on tosi tärkeää. Ja just se, että sitten kun imetysaikana tulee niitä patteja rintoihin, niin se, että tyypillisesti nämä on jotakin muuta. Mutta jos se patti siellä edelleen tuntuu eikä lähde, niin on hyvä lähteä näyttämään sitä Kyllä. Lääkäriin. Mä toivon sulle, Tuuli Annika, niin kuin
0: mahdollisimman hyvää jotenkin päätöstä tälle, tälle syöpätarinalle.
1: Ja pidän tosi arvokkaan että tulit kertomaan tästä sun omasta kokemuksesta. Ja toivotaan, että, että tämän myötä se kynnys madaltuu Entisestään ihmisillä niin kuin lähtee tutkituttamaan pienistäkin
2: epäilyistä sitä asiaa. Kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Kiitos paljon. Oli mukava päästä juttelemaan. Voiko sanoa että on mukava kun on tällainen aihe, mutta
0: koin että tärkeä. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Dola podin löydät Instagramista at Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!